0: Als je een blog of artikel plaatst op een website, wil je waarschijnlijk dat die na enige tijd goed vindbaar is in Google. Dat betekent dat je iets met SEO, oftewel zoekmachine optimalisatie, moet doen. En om precies te zijn, moet je dan denken aan de zogenaamde on-page SEO, SEO-acties die je op de pagina zelf doet. In deze aflevering daarom een aantal praktisch toepasbare tips waarmee je dat op een goede manier kunt doen. In deze aflevering wil ik een aantal tips en adviezen met je delen waarmee je content op een optimale manier op je website kunt plaatsen. En met optimaal bedoel ik dat je het zo doet dat een artikel of een blog straks ook goed gevonden kan worden in Google. Natuurlijk hangt het ook af van de concurrentie voor een bepaalde zoekopdracht of je blog goed gevonden wordt. En natuurlijk hangt het ook af van een aantal technische aspecten op je website. Maar er is altijd iets wat je kunt doen om in elk geval op het moment dat je een blog of een artikel plaatst op je site. Om het dan zo optimaal mogelijk te doen. Want dan heb je jouw deel van de zaak in elk geval goed op orde. Behalve die hele gangbare tips die je ook wel vaak in lijstjes ziet staan... of als je gaat googelen, dat je, dat je gewoon steeds hetzelfde lijstje met toch op zich nuttige tips ziet... wil ik ook wat nieuwe inzichten met je delen. Want die vaak genoemde oude bestaande tips zijn toch niet altijd meer up-to-date. En dat vond ik zelf wel interessant. Toen ik een paar dingen die ik altijd standaard deed en ook aan iedereen vertelde dat ze dat moesten doen toen ik ontdekte dat dat misschien helemaal niet nodig is. Dus ook wat nieuwe inzichten en ook weer wat bedenkingen bij die inzichten. Nou, dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Gelukkig is het dat niet als je eventjes blijft hangen, want ik denk dat op het moment dat ik het allemaal toelicht, dat het heel veel duidelijker wordt. Allereerst even een korte disclaimer. Ik ben geen SEO-expert. Er zijn mensen die uitsluitend 24 uur per dag, nou ja, ongeveer dan, met SEO bezig zijn. Dat ben ik niet. Ik ben wel een content-expert met verstand van SEO. En dat betekent dat ik me er voortdurend in verdiep, dat ik mijn kennis bijhoud en dat ik ook af en toe nog eens een extra cursus of training op dat vlak volg. Maar ik vind dat ik iets anders erin zit dan de mensen die de hele dag niks anders doen dan SEO, want die hebben gewoon nog meer tijd om de laatste inzichten bij te houden. Maar ik ik doe mijn best. En ook vanuit het contentperspectief is SEO wel belangrijk. En andersom is dat eigenlijk ook het geval. Content is belangrijk voor SEO. En dat heeft te maken met hoe goed het algoritme van Google tegenwoordig is. Om te onderscheiden wat echt het beste antwoord is op een bepaalde vraag. Die mensen die iets googelen hebben. Dus ik denk dat ik redelijk recht van spreken heb. Anders zou ik deze podcast ook niet opnemen natuurlijk. En daarnaast heb ik ook behoorlijk veel praktijkervaring met uiteenlopende websites. En dat is best handig, want in die praktijk kom ik allerlei dingen tegen... en blijkt dat SEO of zoekmachine optimalisatie behoorlijk weerbarstig kan zijn. Want er is een heel stuk theorie die zegt van je moet het zo doen en dan gaat het goed komen. En toch zie ik in de praktijk allerlei dingen gebeuren... die ik niet helemaal kan verklaren op basis van de gangbare theorieën. Soms staan pagina's hoog in Google en dan kijk ik ernaar... en dan denk ik echt van waarom staat die pagina op één of twee? Terwijl als ik eronder kijk, op een lagere positie staat een pagina... die eigenlijk in heel veel opzichten beter is... en beter voldoet aan de gangbare theoretische eisen... Die SEO-experts altijd met ons delen. Het omgekeerde komt ook voor. Soms staan pagina's juist heel erg laag. En dan denk je, hoe kan dit? Want we doen hier alles volgens het boekje. En toch staan andere websites hoger. Die op allerlei aspecten slechter presteren. Nou, dat zijn van die praktijkdingen. Die je soms voor raadsel stellen. Maar die ook wel weer vaak extra inzichten geven. En die ook benadrukken hoe goed of hoe ingewikkeld of hoe geheimzinnig Google zijn algoritme in elkaar heeft zitten. Google vertelt namelijk niet exact welke factoren belangrijk zijn voor een hoge positie. Wel zou het om en nabij om ongeveer 400 factoren gaan die meetellen. Nou, op het moment dat je gaat googlen, kom je allerlei handige gidsen tegen. Heel veel blogs, heel veel artikelen, video's, tips. En die behandelen allemaal één aspect... En een enkeling behandelt heel veel aspecten. En die maakt bijvoorbeeld een complete gids of handleidingen. Maar al met al zie ik dat er vele duizenden SEO-experts zijn. Die echt samen proberen uit te zoeken hoe het nou zit. En daar zie je ook wel redelijke consensus in in ontstaan. En die consensus die zorgt dus ook voor bepaalde overzichten en inzichten. En artikelen en video's met tips waarvan je denkt... Nou, als ik het dan zo doe, er zijn veel mensen die zeggen dat ik het zo moet doen en het is om en nabij toch vaak hetzelfde lijstje met tips, dan zal het wel kloppen. En vaak is dat ook zo, maar niet altijd. En wat wat ik wel fijn vind, is dat ook de oude bestaande tips op zich geen kwaad kunnen. En misschien voldoen ze niet meer helemaal aan de nieuwste inzichten over seo maar zijn ze wel om andere redenen handig. Om even bij het begin te beginnen. Wat is dan dat lijstje met standaard tips... waarmee je een pagina kunt optimaliseren op je website... op het moment dat je hem plaatst of nadat je hem geplaatst hebt. Je kunt het ook maanden of zelfs jaren later nog doen. Dat lijstje met oude tips zegt altijd een aantal dingen. Namelijk dat je één titel op je pagina moet hebben staan en die geef je aan met een zogenaamd H1-kopje. Dat is gewoon een code waarmee je Google laat weten, dit is de titel, dit is het hoofdonderwerp van dit artikel of deze blog. Vervolgens gebruik je een structuur van kleinere koppen en dat zijn de H2, de H3 en misschien zelfs ook H4-koppen. En dan zeggen eigenlijk alle SEO-artikelen dat je je keyword of de zoekopdracht waar je voor gevonden wil worden, dat je die één of meerdere keren in die kleinere kopjes moet plaatsen. Dan zijn er ook nog tips die zeggen, je moet vet- en italic teksten gebruiken. Daar leg je meer nadruk op bepaalde woorden. En dat je een goed geschreven, prettig leesbare tekst moet maken, die je indeelt in Alinea's met witruimte. Dat je tekst tenminste 300 woorden moet zijn. Dat er een aantrekkelijke metadescriptie moet zijn. Een stukje tekst. Waarmee je Google laat weten waar het blog of het artikel over gaat. En dat ook zichtbaar is, maar niet altijd, maar vaak wel in de zoekresultaten. Dus daar kun je ook mee spelen om mensen uit te nodigen om daar juist op jouw link te klikken. En last but not least zeggen eigenlijk alle tips dat je een aantal interne links moet aanbrengen. En ook vanuit andere artikel op je website naar dit nieuwe artikel moet linken en dat er ook één of meer externe links in een artikel moeten komen waarbij je verwijst naar een andere bron en liefst een bron van enig aanzien of statuur, zodat je laat zien van ik verwijs naar betrouwbare andere websites. Dat is het oude lijstje. Maar toen... Zoals ik eerder al zei, hou ik graag mijn kennis bij over SEO en een van mijn bronnen is het Search Engine Journal. Dat is een website in de Verenigde Staten waar eigenlijk heel veel relevante SEO-kennis op staat. En wat zij doen is dat ze ook regelmatig met John Mueller, een van de bazen over vindbaarheid en SEO binnen Google, in gesprek gaan. En John Mueller doet dat op een hele leuke manier. Hij geeft webinars, hij beantwoordt uh, op video vragen van allerlei mensen van over de hele wereld. En die zijn in beeld en die stellen hun vraag. En hij vertelt een heleboel interessante dingen. Wat zegt John Mueller dan? Nou, die zei de laatste tijd een paar opvallende dingen. Ruim 60% van alle SEO-experts zegt dat je maar één H1 in je artikel moet plaatsen. Dus één titel die je als een H1 aanduidt. En wat zegt Jon? Nee hoor, dat hoeft niet. Je kunt er ook meer gebruiken. Je kunt hem ook zelfs weglaten en dat je alleen H2-titels gebruikt. Dat zette mij al aan het denken. In een van de interviews waarin hij vragen beantwoordde, zei hij nog iets opvallends. Namelijk dat de minimumlengte van 300 woorden, dat het helemaal geen ranking factor is. Dat was een letterlijke uitspraak en hij deed hem twee keer in vijf minuten tijd toen hij een bepaalde vraag beantwoordde. En toch zie ik elke keer die 300 woorden lengte overal terugkomen. Nou, dit waren twee belangrijke standaard on-page SEO-adviezen... die eigenlijk iedereen wel gebruikt. Zeker ook als je de op zich heel goede Yoast-plugin op je website hebt staan. Die geeft ook aan, die, ja, die helpt je om je artikel te scoren... om te kijken hoe goed die je doet qua vindbaarheid. En de plugin gebruikt onder andere... De H1-titel, of je die wel hebt en of je er maar één hebt, die gebruikt onder andere die minimumlengte. Dus ja, wat doe je dan? Wat ik in dat gevoel doe, is dat ik het algoritme toch vertrouw. En het algoritme is eigenlijk wel superslim en baseert zich meer en meer op een inhoudelijke analyse van de pagina. De artificiële intelligentie achter het Google-algoritme kan inmiddels heel goed lezen... Wat er op een pagina staat. In de oude tijd was dat veel minder het geval. En en over oude tijd heb ik het over tien jaar terug. Dus vandaar dat je toen de H1 en de andere kopjes. En de vette teksten, et cetera. Nodig had om aan Google aan te geven waar een pagina nou exact over ging. Dat is niet meer zo. Dus het is op zich niet zo gek. Dat het oude lijstje met tips. Dat er wat minder nadruk op mag komen liggen. Dus dat betekent dat je iets minder hoeft te bouwen op de oude onpage SEO technieken, maar die oude onpage SEO die helpt wel, maar die helpt je in een ander opzicht. Want wat doet het namelijk? Het helpt je om een hele goede gebruikerservaring te bieden. Het zorgt voor een hiërarchische structuur op een pagina. Waardoor het voor die bezoeker prettig leesbaar is. Want die snapt van, oké, okay, deze pagina is zo ingedeeld en het begint met het belangrijkste. En ik kan aan de koppen en de subkoppen zien hoe de hele gedachte achter het artikel is geweest. Dus dat helpt om te lezen. Die oude on SEO denk je ook om een aantal punten na te lopen. Bijvoorbeeld, doe ik wel met koppen en hou ik die structuur wel goed aan? Is mijn tekst lekker prettig leesbaar geschreven? Of ben ik heel, met hele lange zinnen bezig? Heb ik per ongeluk toch lange lappen tekst gebruikt met te weinig witruimte? En moet ik dan hier en daar eventjes wat gaan aanpassen? En ook heel praktisch, op het moment dat je die punten naloopt, of dat je de plugin van Joost gebruikt, dan weet je ook van, oh wacht, ik moet mijn meta-description nog even goed schrijven en toevoegen. Dus de oude onpage SEO, die is wat mij betreft nog steeds heel nuttig. Het is alleen niet meer zo heel erg als je er in één of twee opzichten een beetje van afwijkt. Als je iets in 240 woorden kan uitleggen... en daarmee een heel goed antwoord op een bepaalde zoekvraag kunt doen... doe het dan ook gewoon in die 240 woorden en trek je niks aan van die 300. Op het moment dat je denkt van deze pagina heb ik aan het eind... of ergens anders in de tekst eigenlijk een H1-titel of kop nodig omdat ik daar iets heel belangrijks en onwijs uit wil laten springen, dan levert je het je dus geen strafpunten op. Wat heel veel mensen tot nu toe altijd dachten van wel, en dan angstvallig, maar één H1-titel gebruikten. Dus je mag wat meer spelen. Maar toch, wat ik net zei, die oude on SEO-tips, dat lijstje met do's en don'ts, dat helpt je nog steeds om een hele goede gebruikerservaring te geven, want je biedt structuur. Je biedt structuur, omdat je een hiërarchie in je koppen aanbrengt. En je biedt ook foto's die de stukken tekst afwisselen. En als het goed is, heb je die foto's wel geoptimaliseerd, zodat ze snel laden. En dat betekent dat de foto's niet te zwaar moeten zijn. Liefst maximaal 100 kb. En misschien heb je ook nog wel tools op je website staan die de foto's nog verder comprimeren, zodat die pagina nog sneller laadt. En wat je ook doet, wat ook een oude SEO-tip is, is dat je een alt-text aan die foto toevoegt. Die alt-text was natuurlijk ooit bedacht voor mensen met een beperking. Maar de toelichting die je daarin gaf, daar kon je wel elementen uit die zoekopdracht in verwerken. Of de hele zoekopdracht, of een synoniem van de zoekopdracht. En dat was altijd een signaaltje aan Google van hier gaat die foto over, hier gaat dit artikel over... Maar eigenlijk was die alt text een toevoeging in de gebruikerswaarde... ...van mensen met een visuele beperking. Dus ja, de lijstjes met SEO-tips zijn nog steeds heel erg handig... ...omdat ze uiteindelijk misschien wat minder van toepassing zijn op de SEO... ...maar wel van toepassing zijn op een positieve gebruikerservaring. En dat is uiteindelijk ook wat je wil. Even los van het hele Google-gebeuren. Je wil dat de mensen die op je website komen daar een positief gevoel aan over houden. En de oude on-page SEO-tips helpen je erbij. Als ik het samenvat, wat zijn dan de beste SEO-tips die ik je kan geven, op basis van al deze inzichten? Dat is aller, allereerst dat je de beste content schrijft of laat schrijven die je in je hebt. Qua inhoud, qua stijl en qua vorm. Dus prettig leesbare content met een passende moeilijkheidsgraad voor je doelgroep. De tweede SEO-tip die ik je geef, is dat je vertrouwt op de kwaliteit van het algoritme. En ja, in deze tijden van privacy is het eng als iemand zegt, vertrouw maar op Google. Dat moeten we zeker niet blindelings doen, maar in dit geval kun je denk ik wel op de kwaliteiten van het algoritme vertrouwen. Dat heeft de afgelopen jaren grote sprongen gemaakt in het lezen en duiden van de betekenis van teksten. En het zal de komende tijd alleen nog maar beter worden. Waardoor uiteindelijk de echt goede en goed geschreven en gemaakte content steeds sterker komt te gaan. Dus vertrouw op de kwaliteit van het algoritme en vertrouw op de eigen kwaliteit die je kan bieden. En de derde SEO tip is gebruik die standaardlijstjes met onpage SEO tips om de structuur van je pagina in de gaten te houden. En om een hele goede gebruikerservaring te bieden. En dat je daarmee ook een aantal positieve signalen aan Google afgeeft, is mooi meegenomen. Als je die twee tezamen gebruikt, dan zorg je voor een hele goede gebruikerservaring en verbeter je ook de vindbaarheid. En voor de zekerheid zet ik die structuurtips nog eventjes op een rij. Bij voorkeur, maar niet per se noodzakelijk, één H1-titel gebruiken. Gebruik H2, H3 en H4 koppen om de hiërarchie in een artikel duidelijk te maken. Gebruik eventueel VET en misschien ook nog cursief om bepaalde woorden eruit te laten springen. Dat is ideaal voor de bezoekers die een webpagina scannen en dat geldt eerlijk gezegd voor het merendeel van de bezoekers op je pagina. Ook onderdeel van die structuur is dat je stukken tekst afwisselt met foto's en illustraties en misschien wel met video en dat je die foto's van een alt-tekst en van een onderschrift voorziet. Ook weer voor de scanners en ook weer een klein beetje voor een signaaltje aan Google. Betekent ook dat je geen lange lappen tekst gebruikt, maar korte pakkende alinea's met wit ruimte ertussen. En tenslotte betekent het dat je wel aandacht schenkt aan de meta-description. Zelfs als Google die niet overneemt, op het moment dat het dat wel doet, dan is die meta-description zichtbaar in de zoekresultaten. En geef je daarmee een extra impuls aan mensen die de resultaten voor zich zien, om op jouw zoekresultaat te gaan klikken. Dus wat ik wil zeggen met deze tips en adviezen, is volg de oude on SEO-regels die je nog op heel veel plekken terugleest, niet blindelings. Maar laat ze ook niet zomaar vallen. Als je ze gebruikt, dan heeft de inhoud en de manier waarop je een webpagina opbouwt, straks alles te maken met de positieve gebruikerservaring van de bezoeker. En die positieve gebruikerservaring is een mes dat snijdt aan twee kanten. De bezoekers die je met enige moeite naar je site hebt gekregen, voelen zich hier prettig en worden beloond. En die positieve ervaring... Plus alle signalen die je daarmee afgeeft met die onpage SEO dingen... zijn een goed signaal naar Google. En een goed signaal naar Google is goed nieuws voor je SEO en vindbaarheid... en voor een goede positie in Google. Dankjewel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen... En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering, dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen, zoek je meer informatie, neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S. En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.